0: Hello， 各位，欢迎大家来收听这一期的《午夜青年》，我是你们的主播 Jalen。哼，这一期的节目依然是我一个人在家里边，然后录制的。那这期节目因为实在是疫情期间没有办法，我们不得不在家里边做隔离，然后一直不能出门，也没有办法跟其他的主播可以在线下跟大家去聊天，那我们就转战成线上的一个节目。那这个节目的话，我们想要跟大家去聊就是。小区封到现在，那我们大家也不知道什么时候解封，对吧？那闲来无事就想要想一些有意思或者没有意思的一些事情，就会来回去想这些。因为这一期节目的话，我是等于说约稿了很多的全职的脱口秀演员，因为我非常想要了解，也是想要让更多的人知道，现在这个疫情期间，全职的脱口秀演员里面，他们都是怎么生活的。因为一直没有演出，他们就没有收入嘛，对吧？<笑>我就会想想他们大概什么时候就要弹尽粮绝这种感觉。嗯<笑>、呃，我是不是有点坏了？对，所以其实，哎，其实应该是说我我我很担心他们的一些处境啊，所以我就想约一些全职的脱口秀演员去了解一下他们现在的生活状态是怎么样子的，他们会不会焦虑啊等等。结果我杞人忧天了啊，他们完全没有焦虑啊。这里边我有问他们几个演员的一些问题，比如说先让他们做自我介绍，再告诉大家他们做全职脱口秀演员有多久了。那我很想知道他们在做全职脱口秀演员之前是做什么工作的，让他们来介绍介绍。然后还是就是很想知道他们为什么要变成全职的脱口秀演员，以及。如果疫情不停的反复的话，导致线下的演出没有办法进行，然后他们现在也没有任何的收入的时候，我在想他们该会用什么样的方式去谋生呢？这也让我成为了一个很大的一个困惑，以及我觉得他们是不是有很多一些方面的一些自己的考量？那。结果发现的是，我想多了。你们仔细往下听，你就知道了。有很多人，大家奇奇怪怪的职业，之前，然后他们都可以做很多的事情，可以把自己养活的很好。说在现在这个阶段，哪怕是脱口秀演员这个行业，现在是没有办法演出正常演出，没有办法赚钱的话，他们还有很多各种方式可以赚钱，真的是厉害了。那最后的话，我就我很想知道的就是，如果他们已经实现财务自由了，他们想要做什么？这问题也很简单，其实就是想要去关心一下他们自己内心当中最在乎的或者最想做的事情是什么。有很多人会觉得啊、哦，我讲单口呢只是为了去养家糊口，我觉得他赚的多，然后他在风口上面就去讲了。但其实不是有很多人，他真的是有单口喜剧理想的。这个跟我们有很多人他讲还是完全不一样的，所以，啊、呃，这期节目里面的话，我们就想要来听一听每一个不一样的全职脱口秀演员里边，他们一个什么样的情况，好吗？这里边有非常我们熟悉的，呃，七十一和勺子，那还有一些我们其他的线下的脱口秀演员，大家多多少少都有听到过，那我在这里就不一一赘述了。如果我的脱口秀演员朋友们，你们听到了？如果你们觉得这个还蛮有意思的，欢迎你们来联系我们，好吧？欢迎来投稿，欢迎我们可以在线上组织一期节目，我们再聊一聊其他的。在疫情当中，我们发生了一些有意思的，然后你们是怎么度过这样子一些封闭在家里面的时间？好吧？那我们就闲话少说，接下来先进节目 ，Here we go。
1: 大家好，我叫71 okay,、so、一啊 in、uh, um, uh, okay. so, ，一二三四五六七的七，一二三四五六七八九十十一二三四五六七八九十一的一。OK， 做圈口学员多久了？呃，有多久了呢？一年半，差不多快一年半了。那当然去掉，嗯，这两天被封闭，可能就是一年半减14天，大概就这样。你成为导游之前的职业是什么啊？我之前是一个呃潜水教练啊，然后呢，大概讲讲都干些什么？什么叫讲讲都干些什么？就是这个工作干什么？是不是？就是每天在店里面就收钱，啊、就很多人来东南亚玩然后我们来我们菲律宾杜马盖地啊，百分之七十一潜水独家酒店啊，你可以在啊 Booking 上搜到。呃 s e 的、uh, diving resort 啊、uh, ，对，大家可以去看一下啊，非常好看的一家酒店，一个民宿啊，一个精品民宿，不能说民宿吧，民宿就 low 了，感觉，就是靠海一线海景，对吧？ 2 5 0 0平， 1 4间客房，无边泳池，啊，我干什么？我天天就跟来咨询的人说这些东西啊。然后就浇潜水，安排大家去海海里玩、洗澡，啊，看金沙啥等等的，就是找海豚、海龟、啊、美人鱼啥的。是什么原因让你成为全职脱口秀演员？就穷呗，还是什么什么原因？就没事儿，就机缘巧合，就就就就感兴趣。因为教练嘛，平时上课也比较叨叨。嗯，然后就一样嘛。如果疫情一直反复到脱口这个行业无法开始线下演出，没有收入，那你会选择哪些方式谋生？我选择回菲律宾啊，找海龟玩。谋生谋生就很多嘛，可能会。如果还是在国内的话，就嗯，捡垃圾，就嗯，对，就挨挨家挨户的问。你们要不要学潜水？或者就挨家挨户的问，上门问你们要不要听脱口秀，类似都可以。人还能活不下去啊，总归可以的，没有问题。现在没想到，可能到时候就直接会有了。然后，如果给你实现财务自由，你最想做什么？这话问的，就好像我现在没有财务自由一样。呵呵的确是没有啊。财务自由，你还会做什么？嗯，那我现在也是爱干啥干啥，财务自由肯定一样吧，对吧？就想做什么做什么呗。这，哎，这问题很很无聊啊。财务自由了，那就是想干什么就干什么呗，就去月球，对不对？去太空，就哪个有意思就干哪个。最想做什么？最想做的多了，我最想做上海市长，好好的管理一下这个疫情的这个情况。啊、嗯，我最想做什么？我最想做居委会的老大啊、嗯！就，哎，其实我们小区这个核算做的还是蛮好的。财务自由，财务自由就是想干啥干啥呗，对不对？做钢铁侠吧，好不好？给你们打个响指，疫情都没有了。
0: 百分之七十一潜水度假酒店，哎呀，大家听到没有？这就是七十一当老板的，然后是实在不行就回菲律宾去赚自己的钱，这就是七十一。哎呀，各位，你听见没有？当老板的是多么的牛逼啊！就没有任何的，就是生活理想，就是去干点自己想干的事儿。这怎么没有实现财务自由？这就是实现财务自由的一种状态啊，多好！太难得了，其实你知道，就是就可能我们有很多人很羡慕，但没有办法做到像七十一这样子啊。我们希望七十一尽快的恢复能量，啊，就是病殃殃的在家里边给我录成这个样子发过来说：“真的、嗯，这就是我最真实的状态了。”最近这两天我就被封的不行了，<笑>好吧？那就就实在不行，你就赶紧拿着核酸报告就去你的杜马盖地吧啊！
2: 嗯，我是季鹏，做脱口秀演员九个月从去年六月份开始。之前是什么职业？之前是中医啊，大学就是中医，中医专业，针灸推拿方向，在中医院工作。在之前，主要还是学习技术，每天就是给人治颈椎病、腰椎病、腰腿疼痛。后来去了康复科。又学习了康复，康复就是脑梗、中风后遗症，所谓半身不遂、偏瘫，那都需要训练。还有一种叫运动康复，就运动损伤之后，比方说前叉韧带断了，连上以后你都得训练，你要不然的话，你恢复到原来的运动水平。这个中风后偏瘫的这个康复，有的时候它。本来就恢复不到原来这个水平，这个一会儿再说啊，是什么原因让你成为了全职脱口秀演员？从小就喜欢喜剧，只要是和喜剧相关的东西，我小时候就都看过。我们全家人都比较好笑，就好像就是让别人笑就能带来成就感。我感觉我平时说话的时候，就是如果不是说什么正经事的话，就聊天的话。如果一句话没有什么好笑的，没有包袱，我就不太想说了。就是表达一个观点的时候，最好是有梗在里面。那我觉得脱口秀就是最适合我的行业，就是可以发表偏激的、不负责任的、只为搞笑的、讽刺别人的话。这就是我平时生活中的状态。如果说有人花钱让我干这个的话，那我为什么不干呢？还有一个原因就是。那个脑梗中风以后啊，他有的人是，你一来就知道他是能恢复百分之九十九，有的人你来了就知道他只能恢复到百分之五十。这个大脑组织长时间被破坏了，它是不可能再生的。然后每天就处在一种非常，就是我是一个非常喜欢说笑话的人，但是当大夫你很多情况下是不能说笑话的。然后我们那个科室啊。很多屋子都没有窗户，每天就好像生活在地地牢里面一样，天天对着一群没有希望的人。就他们是很有希望，他们经常问我什么时候能好，我生什么能好。但是你知道，他只能是尽可能的恢复到可能的水平，就是说他已经等于是残疾了。所以说，我就觉得非常的压抑，这跟我的性格不符合。没有办法，然后现在那那就简直太好了，就从原来几乎全年无休的工作变成全年都休的工作，那那什么原因？你说什么原因？如果一直反复无法演出，没有收入，那还是喜剧相关的行业比较好。那不行就回去继续治颈椎病呗，治颈椎病还比较开心，治颈椎病可以说笑话。治颈椎病，天天跟着一群丈母娘骂骂那个他们女婿，挺开心的。实现了财务自由，你最想做什么？嗯，最想好好说脱口秀。哈哈哈
0: 实现了财务自由，就是最想好好说脱口秀，搞得好像现在没有很好说脱口秀一样。<笑>不过这个才能真正表现出来，就是季鹏老师啊，真的是对喜剧是有理想的，是有抱负的。你看，哎，是要报仇还是怎么样？就真的是这样子啊，是非常有自己的一套体系在里边的。我觉得厉害了，给你点个点个赞。当然就是不要把你自己的手艺丢下来了万一哪天踢球的时候又不小心把自己摔伤了或怎么样。回头还可以再找你做做康复是吧？<笑>哎呀，呸呸呸，这个嘴真的
3: 是。大家好，我是脱口秀演员刘浩。我做全职脱口秀演员到现在为止，大概是大概是半年多一点的时间。然后成为演员之前是什么职业？就我做演员之前做过很多种职业。有做过，最初的时候有做过一段时间程序员，写一些前端代码，然后后来有做线上运营这个职位，然后也有做过电影公司的制片。嗯，做程序员的时候是写一些网站前端的代码，就是当时大家都在做网站嘛，好几年前，然后我们那个公司缺做网站的人，我就去了，去待了一年之后，我们公司可能发现我真的很不专业。然后我也不适合那个公司，就走了。然后第二个公司是去一个电影公司做了制片，当时也是别人，就是我第一家公司积累的资源，然后让我进了第二家公司嘛。做制片之后，接触到了很多东西，然后也是和拍网络大电影，和一些影视演员，然后各个部门、导演什么的做一些。做一些配合，就是做制片这个工作，这个工作让我收收获挺多的，因为接触到了很多层面的人，然后也接触到了相对相对我那个时候来说比较有钱的人，所以收获挺多的，见识了很多没有见识的东西，但是最后还是从那儿走了，因为当时我那个领导他说，他说我的工作换条狗也能做，然后我就从那儿走了。走了之后又回归老本老本行，本来想找类似于编程的工作，但因为确实一年多不干编程的时候，你就会跟不上这个行业，跟不上这个时代，我就转了岗位，做了一个叫线上运营的职位，去了一家小的公司，帮他运营一些线上的线上的推广、广告之类的。然后做着做着，其实小公司不太需要这种线上推广，然后他又不好意思把我开除掉，就，但我也会的比较多嘛，然后就转岗，又转岗，转了一个叫设计的工作，算是平面设计吧，又干了一段时间之后，就接触到了脱口秀，当时还没有全职，但那个工作确实挺累，然后和脱口秀也比较冲突，我就离职了。离职瞬间就换了下一份工作，然后换了一家比较轻松的工作，工资可能也比较低。刚，刚和脱口秀结合起来还挺好的，干着干着，在这家新公司呢，就我之前接受的所有工作，就是老板给我画饼，但这家新公司不是，这家新公司它是对线上没有任何规划的，只能我来给老板画饼。我就跟他计划说这这怎么做，这怎么做，但后来我发现我画的饼慢慢的做不出来，但老板对我的期望又很高，然后我实在没有办法，又不好意思辜负老板，我就离职了。离职之后就全职做脱口秀演员了。嗯，什么原因让我成为脱口秀演员呢？一呢，因为是当时脱口秀演出挺多的；二呢，因为实在跟工作有冲突。我本来想着一边找轻松的工作，一边做脱口秀演员。后来做着做着就全职了，就算是理所应当全职了吧。现在想想也不应该那么做。如果疫情一直反复到脱口秀行业无法线下演出，没有收入，那会选择哪种方式谋生？呃，我可能还是会做之前做过的，也不说去找工作吧，就在家自己搞一个小型的类似于购物网站的东西。做一些网上的推广，然后赚一些小钱，也会写一些文章，自媒体的文章，然后发一些自媒体的文章，做一些流量的费用。可能会接触短视频吧，但之前接触过，一个人拍呢要起来就比较困难，然后找人拍的话成本又太高，可能会接触短视频，会还是以自媒体方向为主，然后进行谋生吧，因为我毕竟是这个出身的。如果给我财务自由，我最想做什么？财务自由的话，嗯，想想没有没有想过这个问题。但财务自由的话，看多自由吧。如果特别自由的话，我可能会各地去旅游啊，去玩啊，然后去看看更不一样的世界。如果稍微比较自由的，就比如满足现在生活的话，可能会买房子、结婚，然后回家。开个店儿啥的我，我我最理想的生活就是拿着一些钱，然后有房子、有车子，没有什么负债，然后有自己的商铺，然后开了一家店、一两家店，然后和我女朋友幸福的生活在一起，然后有个孩子。最理想的生活，就是现阶段理想的生活。但如果真的赚很多钱的话，可能就会不一样。大概就是这样，大概就是这样。好的，谢谢大家。我叫刘浩
0: ，不知道刘浩，你有没有跟钱老板说？那老板这个位置啊，就换了条狗也都可以做，<笑>就是叭叭叭的咬人嘛，对吧？就刘浩，我很想问你，就是你有了钱之后，你为什么想的不是跟你的老婆一块儿环游世界，而是你自己一个人去环游世界？<笑>有一点点钱的话，就娶个老婆<笑>。哎呀，你这个发言，你要是被你之后的老婆听到了，那可怎么办呢？嗯<笑>、呃，但是真实，最真实的表达，<笑>钱多了谁还要老婆呀？对吧，刘浩？大家好，我叫江波
4: ，我表面上看一直都不像是一个全职脱口秀演员，因为我一直以来都是一边上学一边讲脱口秀。但我的本质其实和全职脱口秀演员没有很大的区别，因为我在选课的过程当中，就会把我从周一到周五晚上的全部时间都空出来，并且我退掉了所有会占用我周末时间的学校的社团和组织等，所以说我本质其实和全职没有很大的区别，而我的这个状态，从开始讲脱口秀到现一直保持到现在。目前已经有一年半的时间了。讲脱口秀之前，我就是一个很普通的学生，到现在依然是一个很普通的学生。那时候是大一，就刚到学校，大概是19年11月份。我在学校是贫困生嘛，学校会要求我们一年之内做足五十个小时的志愿者工时，就是贫困生要做。的。就在我就在学校的志愿者平台上面看到了一个叫“效果工厂”的志愿者，说是可以去免费看演出，然后我就去了，那是我第一次看的讲讲脱口秀的东西，但是就非常的震撼，讲脱口秀的种子就埋在了心里。直到第二学期，就是二零年疫情爆发了，我没事干，我就每天看脱口秀视频，然后看着看着看了好几个月。一放暑假，我就从新疆去了长沙，因为那会我不知道，我当时还自作聪明，我心想的就是，上海肯定要录制脱口秀大会，那么多演员都要去试段子，那我们这种线下新人肯定没有机会上台，我心里是这么想的，因为我当时完全不了解，我就心想我肯定得找一个竞争不太激烈又能上开放麦的地方，然后我本来想的要不要去北京。结果那段时间北京又突然疫情了，我就很好笑，我就在一个 QQ 群里面，那个 QQ 群叫做脱口秀爱好者群，就是我随随便搜出来的，就在里面群里面加了一个叫冬瓜的一个长沙的脱口秀演员，他让我去长沙找他，我当时也没有这么思考，我就差不多过了两三天我就过去了，就那样我在长沙讲了两个月的开放麦，大概上了十次台吧。之后就回到了学校，然后再从上海继续讲开放麦。其实我一开始讲脱口秀，我就知道，就我应该是能把这个东西讲起来的，就是知道我讲讲这个东西自己再差也不会差到哪里去。我就是这个想法，一直让我在就算没有任何收入的情况下，也保持着做全职脱口秀演员。我现在就是基本上已经没有什么收入了，因为上海的这个疫情嘛，就是如果要一直保持风效的话，呃，我会保持我现在的状态。我现在的状态就是每天会自己写一些段子，然后还有一些 sketch 的剧本之类的，反正是尽可能的保持输入。当然做这些目前也没有收入，然后目前我还在额外做一些。剪辑类的工作就增加一点收益吧，但是很微薄，就是挣点吃饭的钱啥的。如果让我实现财务自由的话，我就会做一个艺术家，就是一个喜剧艺术家，就是只去接我想接的演出，然后我还会想各种办法来提升自己的知名度。毕竟利已经够了的话，那就再追求一点名嘛。因为我一直觉得自己是一个虚荣心
0: 很强的人。江波这个想法也是特别的厉害，我不知道北京的脱口秀演员听到会怎么样，就是觉得上海脱口秀演员这个线下演出式段子可能会占用大量的名额，本来会想到去北京演，结果跑到长长沙去，两个月只讲了六七场，哎呦我的天呐！我也不知道他是怎么想的，这个这个故事也有点奇葩。不过你能看得出来，就是江波是在新人里边是很厉害的，然后他有很有个人自己的风格和特点的演员。那自己现在也在上，就是商演的演出，还是个学生哦。你想想，大三大四的学生，嗯，不得了，不得了
5: 。Hello， 大家好，我是粽子。我做全职脱口秀演员，现在大概有半年多了吧，大半年了。呃，成为全职脱口秀演员之前，我是做在一家小外企做市场营销的。呃，当时的主要工作内容就是每天睡到下午，然后，嗯，国外的客户就睡醒了，就开始跟他们。沟通，然后确认他们的广告方案，然后帮他们发布一些广告，在各大社交平台上，国内的社交平台上，帮他们扩大他们的品牌知名度吧。虽然也没有特别的成功，但是客户还是非常愿意在这里面花钱。当时就是非常喜欢这种。人傻钱多的客户，呃，是什么原因让我成为了全职脱口秀演员呢？我也经常在思考这个问题。呃，我觉得可能是命运的选择吧，然后以及我对这个行业的热爱，以及我孜孜不倦的努力。就是这些让我成为了一个全职脱口秀演员。如果疫情一直反复，到脱口秀行业无法开始线下演出，没有收入的话，我会选择哪些方式来谋生？我觉得，如果这样子的话，我可能就不想谋生了，我就会去求死。嗯。开玩笑的，如果真的出现这种情况的话，呃，我应该，我应该会去找一个工作吧。其实最近也在准备，就是为了面试在做一些准备。呃，因为意识到做全职脱口秀演员真的会慢慢的、慢慢的把自己饿死。呃，如果让我实现财务自由的话，我最想做什么？嗯，因为我是一个非常非常喜欢吃，而且特别挑食的人，所以如果我实现财务自由的话，我最想做的事情就是可以吃很多很多好吃的，好像是那种非常非常贵、非常稀奇古怪,怪的东西。嗯，比如我如果做饭的话，如果我的仆人给我做饭的话。我会葱姜蒜都要买那种超级顶级的那种上万的葱姜蒜，虽然我也没有见过上万的葱姜蒜，但毕竟存在这个东西。然后，如果煮面的话，我要吃那种面条里面都包裹着满满鱼子酱的那种面。嗯，还有什么呢？嗯，对，然后那个面还要用鲍鱼汁煮。就想吃非常非常多好吃的东西，然后还要去旅游，呃，想和好朋友一起去旅游，比如我最好的朋友菜菜，对她应该也出现在了另一段录音里，不知道她有没有提到我，但是因为我也没有，有点想不到，不太知道自己要说什么了，那我就聊聊菜菜吧。蔡菜真的是一个非常优秀的脱口秀演员，而且他特别的努力。他每天早上六点半起床，做的第一件事情就是打开电脑开始写段子，然后一直写啊写啊写啊,写啊，写到晚上十点。他可以做到不吃不喝，这样连续写一个月。对，蔡菜就是我见过最好的脱口秀演员。大家如果有机会的话，一定要去听菜菜老师的线下，说不定明年他就火了。毕竟像他这么努力勤奋的脱口秀演员真的不多。嗯，然后如果实现财务自由的话，那我愿意把我的好吃的也给他分一点，葱姜蒜我可以分他一颗蒜瓣，大概就是这样。谢谢大家，我是粽子。
0: 我深度的怀疑，粽子喜欢跟菜菜在一起，跟他成为好朋友的主要原因，就是因为他的名字里边有两个“菜菜”两个字，因为他实实在是太喜欢吃菜了。你完全没有办法想象，这么声音甜美的一个女生啊，她其实是有点。就是瘦弱了，给我看起来感觉第一印象是有点瘦弱，有点小巧可爱的那种。自己对食物的这种渴望，也是代表了一个人对于美好生活的向往，好吧？粽子老师，
6: 嗯
0: ，希望你早日实现你的这个呃鱼子酱自由，好吗
6: 哈 e l l 我叫菜菜，嗯、呃，我做全职的脱口秀演员大概有半年了。然后，我其实之前是做数字营销公司的文案策划，就比如说帮嗯帮品牌方帮甲方做一些自媒体的文案和策划，每一个节点策划一些活动，或者说他们和明星合作的时候，呃，或者说品牌。有植入综综艺电视剧节目的时候，联合起来做一些跨界的营销和策划，然后出一些文案这样子。然后，嗯，我之前其实还做过，就还开过几几个月的外卖餐厅吧。就当时我是和我的好朋友一起，和我的闺蜜一起，然后在一个上班园区的附近。然后就租了一个小店面做外卖，这个样子。我们做台式的炸鸡饭、猪排饭，还有卤肉饭。然后就是一开始的时候就计划的很好，因为那个园区也是刚开放嘛，就觉得说，呃，肯定是就是市场应该会挺好的。然后我们一开始就想象的很美好，结果就就。刚开始做的时候，每天我会先摆一百个外卖盒出来，然后觉得全都能卖出去。然后后面过了一个星期就摆四十个，到后面就三十个，到后面就十几个，然后也没有卖出去。所以说后来就倒闭了。对，当时而且做餐饮真的太辛苦了，就是我有一次洗碗真的就洗到哭了，而且不好意思在朋友面前哭，然后就自己躲回宿舍就自己哭了。然后后面其实又做了一段时间，来上海之后，其实我是先来上海做的脱口秀，但当时我还在厦门有工作，就相当于是在居家办公那种样子。然后其实一开始一边做脱口秀一边做，呃，做自己的工作。然后为什么会为什么会全职做脱口秀呢？就我我这个人其实是一个没有办法。就是我我没有办法像别人一样，就是多现成的工作。我感觉我我的脑容量不够，我可能最多只能处理一到两项事情的这个样子。所以说，我就会慢慢的就有一段时间我居家办公，然后还出去出差，出差了差不多半个月，然后也没有办法就是好好做脱口秀。而且就是你居家办公，其实就相当于说你整个的经历都是。就是你其实居家办公就是你相当于你二十四小时就是要随叫随到的在线上，所以说我就感觉没有办法，然后后面那边也变成了兼职脱口秀才变成了全职，嗯，对我就感觉我精力有限，所以说就选择了全职做脱口秀，而且可能也是因为就比较喜欢这个东西吧，我还是比较喜欢。因为你如果做品牌的文案什么的，你只能根据甲方的要求来做，而且很多时候你有就是施展的空间其实是很少的。有时候你可能想到一个创意什么的还不错，但是甲方可能要为了，呃，就是为了汇汇报给领导啊，或者为了就是呃一些品牌的调性啊，他们可能就会考虑的比较多。然后就是其实你后面。虽然文案出来，但是感觉就是没有自己想要表达的东西，也没有那种创作的快感。所以说，我觉得做脱口秀的话，其实是还是在做自己想做的东西，在输出自己想输出的东西。虽然说现在的技术也好，然后那个对自己的挖掘也好，还没有到达那个能够完全、完全就是说的都是自己想说的东西的。但是我觉得这种都是需要积累的，你积累的越多，讲的越多，写的越多，肯定就会慢慢的能够越来越靠近自己想要表达的那些东西。嗯，然后最后一呃，就如果线下一直反呃一直反复疫情反复，如果疫情反复一直线下没有办法开工的话，其实我觉得倒不至于一直没有办法开工吧，我其实还是挺乐观的。但如果说就在上海搞不了脱口秀的话，我应该就会回老家了吧？但回老家搞一个什么工作呢？其实我也还是没有想好。但是小县城嘛，贵州的小县城就是那种，呃，生活生活的那个生活水平啊，人均啊也不是太高，所以说应该怎么样都能养活自己吧。我反正是一个物欲不是很高的人。然后如果给我财务自由的话。我大概就是，那就不用担心钱的问题了，就可以每天做做脱口秀，有时先出去旅旅游，当然要等疫情啊，希望这个疫情赶紧过去吧。对，差不多就这个样子吧。
0: 菜菜，猜猜我给你出一个主意，如果你要回到贵州的话，你可以继续搞你的外卖，<笑>是吧？嗯、呃，你从原来一百个外卖盒，你你起步先不要那么多嘛，你先摆个二十个，先试一试，好吧？如果试水成功的话，其实就可能养活自己了，对吧？那个物欲不是很高的一个姑娘，哎，挺好的，挺好的，就是已经想好后路了，是吧？不过没有关系，就是继续写。期待你真正有，就是每天从早到晚，然后可以写出来非常好的段子，炸场的段子
7: 。Hello， 大家好，我是脱口秀演员傻子。哎，大家好，特别是上海的朋友们，你们辛苦啦。疫情这么严重，对不对？一定是非常无聊吧，才会听这种啊电台节目。真的是大家真的是太辛苦了。呃，我是脱口秀演员啊、呃，我看看哈，我做全职的脱口秀演员，我现在是全职的脱口秀演员。啊，我做全职脱口秀,秀演员多长时间了？大概有一年多了吧，全职的啊、哦。呃呃，我成为全职脱口秀演员之前呢是。啊，还比较复杂哈。我之前，咱们仔细说一说。我之前没有做脱口秀的时候，我在做我在互联网公司做设计师啊，然后就开始讲脱口秀了。那个时候讲脱口秀也没有什么收入哈。然后全职做脱口秀演员的前期也是没有什么收入的，啊，就靠我哦。我从脱从互联网公司离职之后呢，就开始做插画师。啊，我的插画画的，呃，也还行，也还行，就跟我的脱口秀一样，就马马虎虎吧，那样那样，可以养活得了自己啊，就这样。呃，大概，嗯，我想想还做过什么啊？那就更就就差不多就是设计师，然后插画师，包括现在其实也在画一些插画的东西。呃，我的梦想就是希望可以，呃，这两年出一本自己的。那什么，绘本对，绘本就是插画集。是什么原因让我成为了全职脱口秀演员啊？操，这个东西就是当时那个公司我太烦了，然后那个傻逼公司，哎，跟领导闹掰了。然后呢，反正我不辞职，他也会把我干掉的。所以我想着，当时疫情嘛，疫情很最最刚开始爆发的时候，二零。二零年的时候，然后我想，那我就辞职吧，然后就在家啥也不干了，我就想着自己给自己一个 gap year 的那种感觉，就给自己放半年假，什么都不做，然后就在家画插画，就是练了半年插画，然后就也会也有一些单子啊什么的，就可以养活得了自己的那种。然后半年之后就。呃、啊，疫情稍微好一些嘛，线下也可以讲了，然后又开始出来讲开放麦，然后开放麦讲讲，呃，大家都比较可怜我，就觉得我讲了那么长时间也没什么商演，然、啊、后就会施舍给我一些商演的机会啊。后来演着演着发现，哎，脱口秀好像也可以养活自己了，妈的，那画什么插画啊，就不画，然后就开始做全职的脱口秀演员了啊，如果。疫情一直反复，到脱口秀无法开始线下演出，没有收入，那我肯定还是会画插画呀。就，然后画插画，然后付一付房租。呃，吃饭的问题的话，那就肯定得靠上街要饭了嘛，对不对？呃，呃，插画插画吧，然后。再想想呗，人嘛，怎么可能被饿死吧，对不对？大家如果可怜我的话，可以加我的微信给我发红包哈。嗯，如果给我实现财富自由的话，我最想做什么？那我肯定还是跟现在一样啊。呃，最多也就是会办一些那种，呃，肯定会赔钱的演出，就比如说，呃，就比如说我可能会自己掏钱给自己办专场，然后就是。大概不收大家门票，然后办专场，但是这个专场呢，可能不太好笑啊，不太好笑。就是我的一些呃人生感悟啊，然后就是那种鲁豫有约的那种感觉，你知道吧？就是我的梦想就是成为鲁豫，啊，就是<笑><笑>、呃，实现财务自由，嗯，还想去不同的国家生活生活吧，然后看看。别的国家的人他们是怎么生活的？然后有什么好玩的人啊？然后，对不对？我希望可以自己写一些好玩的故事啊，然后可以写一些小说啊，对不对？然后如果有机会的话，还是希望不仅可以出绘本，还可以出一个小说集，对不对？短篇小说集啊，然后就就是。多个渠道骗钱嘛，对吧？就比较稳妥一点哈。啊、嗯，我知道大家疫情之间期间在家真的非常的无聊。我疫情的时候在家，真的整个人都抑郁了，因为我自己独居嘛，然后也没有人跟我说话，我也没有恋爱对象和暧昧对象。啊，就只能不停的呃钓钓鱼，啊不是，就是不停的就骚扰一些周围的朋友，就网上骚扰他们。但是后来他们也不想搭理我了，嗯，就真的非常难受。我知道大家很难受，希望大家尽量吧，好吧。我知道这个很难，尽量保持心情的，不能说愉悦吧，愉悦太奢望了，对不对？就是平静，好吧，尽量平静一点点。然后如果急躁的话。是呃，情绪非常不稳定的话，就一定要跟自己比较信任的朋友啊，然后电话聊一聊啊，然后听听别人的惨事啊，然后心情就可能会好一点。真的，如果大家没有什么惨事的话，就是大家身边朋友没有什么惨事的话，欢迎大家来骚扰我，好吧？我惨事特别的多啊，然后啊，我也愿意陪你聊，但是付费哈，我就靠这个赚钱了。然后就说这么多吧，因为他跟我说最少五分钟啊，现在已经六分钟了。好，呃，就这样吧。希望大家真的是一星期间啊，一定要想开一点，大家一定可以度过这个难关的啊！加油，加油
0: ！你们不知道的是，呵呵勺子他现在在哪儿呢？勺子现在在三亚。呵呵<笑>他在三亚，就是现在关注哦。上海的朋友们，你们现在肯定很无聊吧？啊，我锁在家里边，然后来听这种节目，是啊呵呵。那不然呢？我们这种三个礼拜没下楼的这种人怎么办呢？啊，就是快憋疯了都。呃、啊，整天没事没事，晚上就看着那个蹦迪，然、啊、后云蹦迪，然后在那儿说萝卜青菜甩起来是吧？啊，天呐，真的是。不过真的啊，就是你看，你看，实现财务自由还是要免费办专场<笑>，免费办专场，估计大爷大妈就来了吧<笑>，轮不到你喜欢脱口秀演员的那些人了来看，对吧？嗯、呃，你要去斟酌一下，好吗？邵子老师，这是对，然后你自己，你看这这活儿也太全了吧，又是。手绘又是设计，你看，那确实是我们一一下子就听完了以上所有的那个脱口秀演员的一个录音，他们最真实的状态，以及有趣或者没有趣的一些留言啊。呃<笑>，我觉得总体上面来讲的话，我听完他们还是都挺乐的，我就觉得大家的心态和状态都是非常好的，真的希望大家可以保持这样子的状态，然后一直。能够积累一些段子吧，然后到真正疫情结束的时候，可以再拿到台上面去跟大家来分享，好吗？那我们这一期的无业青年就录到这里了，啊，希望大家可以喜欢我们这期的节目。如果你们对我们的节目有任何的意见的话，也可以欢迎评论、转发、留言等等来支持我们，好不好？此外的话，也是可以希望你们能够真正的去。呃，注意保护好自己啊，对，然后就现在封着，就是菜就少吃点儿，不要吃太多了。就后面封还不知道几天能解封，呃、啊，万一不是五天了，是吧呵呵？啊，对，那就希望大家可以在居家隔离、居家办公的这些日子里边，好好的去享受自己的生活，好好的享受你们闲暇的时光。我估计人的这一辈子里边，可能也就没有几次是这样子长时间可以待在家里，大门不出二门不迈的啊。对于有些人来讲，简直是一个福音啊！对我们这种外向的人，整天想要往出跑的，就简直就是灾难，好吗？灾难，太崩溃了啊！好，那我们今天的节目就讲到这里。如果大家你对什么话题感兴趣的话，也可以。留言告诉我们好不好？我们下期节目再见，拜拜。
2: 市民朋友都很乐观，就我比较惨，房贷还要还，业务都停。